0: 艾尔赛，今天的主题是飞头将，在东南亚叫飞头将，是一种邪术；在日本叫鹿卢手或飞头蛮，是一种妖怪；在中国的话，也叫飞头蛮、鹿头氏、虫落飞头僚子。影片开始前，拜托先帮我订阅这个频道，也可以点赞、分享，给我鼓励，谢谢。网络上有流传一些说是抓到真实的飞头蛮的影片，我们先来看一下其中两个算是蛮有名的片段。对这些影片画质都算比较差一些些。这个片段里面，这个趴卧的动物啊，是人的头，然后身体不知道是什么动物之类的。这其实是巴基斯坦一个动物园的，算是表演节目或是吉祥物之类的。他就是请一个人来表演，然后那个身体是狐狸王哦，他会讲故事啊，跟观众聊天，回答观众问题。据说这个表演是在动物园里面最热门的节目。然后这个说是马来西亚的巫师抓到一个飞头匠的头。他们现在可能是要封印它之类的，很多村民在围观。这样，这一段应该不用解释了。这个头的做工其实也不是很好、啊，然就手抓着摇一摇这样而已<音>。去年泰国一部鬼片《非人类之吻》，就是在演这个非头蛮的爱情故事。泰国的鬼片一向做得很好嘛，但是这一部不管是它的道具还是动画各方面都很养纯，但是海报写它是去年泰国的票房冠军，也不知道是真的假的。在东南亚的传说里面啊，这个飞头降是一种邪术，修炼成功的巫师可以永生不死，法力无边。对，这个降头是巫师对自己下的，有一些巫师年纪大了之后害怕死亡，想要回复青春之类的，就会对自己下飞头降，希望能修成永生。飞头降不限男女，但据说修炼者大多是女巫。她会选在一个人烟稀少的森林里开始。飞头降一旦开始就无法中断，只能成功或失败。那失败，她当然就死了嘛。修炼一共有七个阶段，那每一个阶段是七七四十九天，也就是要三百四十三天才会结束。她在午夜的时候，头会离开身体飞出来觅食。一开始是连内脏都会跟着头一起飞出来，先是咬一些兔子啊、松鼠之类的小动物，吸食它的精血。那随着修炼的阶段，会需要吃比较大型的动物，像是牛羊之类的。飞出来的内脏也会慢慢减少。有些巫师为了修炼方便，会吃村子里饲养的牲畜，但它这样就会让村民提早有防范。飞头这样的最后一个阶段，只有头会飞出来，就没有内脏了。这个时候它吃动物已经没有用了，它就必须要吃人。那村民越早开始防范，他在后面的修炼就更不顺利了嘛。所以吃人还是尽量对于女人为主，但在最后一个阶段要连续吃四十九天的人。村民一旦发现有人被吸食，就会组织成防御部队，白天就会搜山找这巫师，晚上就会在村子里严防怪物。要连续吃四十九天，可能算是相当的困难，所以传说就也没有人成功过。再来讲到日本的鹿卢手跟飞头蛮，他们形态不一样，但是故事差不多。鹿卢是古代用来打井水的那个滑车水桶，鹿卢手是长颈妖怪，那它的脖子跟头就很像那个绳索跟水桶，所以叫鹿卢手。那飞头蛮就是只有头。鹿卢手是日本江户时代就很有名的妖怪，它会在晚上的时候潜入民宅，用脖子将人勒毙之后，再把它吃掉。但有些人不知道自己是露乳手或飞头螨，他会在晚上睡着之后，头就会飞出去，然后天亮之前又会回来身体这边。但他醒来之后就不记得他有飞出去，看到什么或者做了什么事情，他都完全不记得、嗯、中国古代有一本书叫做《收神记》，《收神记》是东晋时期的史学家甘宝写的。甘宝是三国时期东吴将军甘统的孙子，《收神记》里面有记载。三国时期，吴国有一个大将叫朱桓，他府上有一个婢女。这婢女每天晚上睡着之后，头就会飞出去，天亮之前就会回来。后来就有人去跟朱桓报告说，那个婢女是落头民。落头民是秦朝的时候南方一个从落不足，外人称他们为落头民。从落不足，女多男少，所以他们经常找外族的男性结婚，但是人家会怕你晚上头会飞出去。所以不足人数一直很少，而后来渐渐的就销声匿迹了。朱焕听到有这样的事就很好奇，晚上就去婢女的房间，但真的有哎、欸，其中的婢女，她棉被一下子露出一点脖子，没有头，脖子一圈红红的，没有流血，体温比其他人还要低，呼吸也很微弱。那朱焕摸完之后，就顺手一拉棉被就盖住她的脖子。啊，她听说这个头在天亮前会回来嘛，朱焕就想说，不然等看看头回来是怎么回事，就把门窗都关起来，在房间里找了一个位置休息。他、啊、睡一睡一睡一睡就迷迷糊糊，听到有人在敲窗户的声音，这样咚咚咚咚。昨晚被吵醒，起身打开窗户，正想骂人，看到一颗头飞进去，他吓到跌到地上，整个人呆坐在那边。头就飞到骆头婢女那边，但是他的脖子刚刚被朱环用棉被盖住了嘛，他头就一直往脖子那边撞撞撞好几次，合不上去，还摔到地上。结果在地上那边咚咚咚咚，好像快没力了。朱焕才回过神，很惊恐地爬过去，把棉被拉开，这样那颗头用尽力气飞起来，跟他的脖子接上。但是这婢女后来还是被朱焕辞退了，大概是被吓到，觉得太丢脸了吧。好、啊，今天的故事就到这边，记得帮我订阅一下，喜欢的帮我点个赞，分享一下，影片高温啊。